0: 호스트 모던 사회 의 키워드 중에 하나는 아, 이제 공감이라는 말도 있지만은 감성 이 말도 있지만은 이걸 잘 생각해 보면 관계성입니다 relationship 관계성 네. 아, 전근대화 시대는 에이그 기분 포지션 주어진 그 위치가 있잖아 요 주어진 리더십이 있습니다 그래서 자기가 갖고 있는 위치에 따라서 어떤 모든 그 권세가 이미 결정이 되어 있어요. 네, 모던 시대에는 이제 근대화 시대에는 아, 그런 위치와 함께 관계성도 중요하다는 라 것이 이제 같이 대두가 됐습니다 그런데 우리가 살고 있는 포스트 모던 그러니까 탈근대화 시대에는 위치나 지위가 심각한 도전을 받는 시대예요 네. 아, 부모의 위치도 또 리더십의 위치도 그리고 모든 것을 사실은 다 해체하는 문화가 있습니다 포스트 모던 문화에는 모든 것을 다 뒤집어 엎어버리고 해체하는 거죠. 철학도 예술도 문화도 음악도 다 의심을 해보는 겁니다. 그래서 포스모던 사회에서는 이 관계성이 어느 시대보다도 중요한 거예요. 근데 문제는 사람들이 그토록 중요하게 생각하는 이 관계성은 사실은 이미 에덴 동산에서 다 파괴가 됐습니다. 우리가 이걸 먼저 알고 있어야 돼요. 이 관계성은 어, 신뢰, 어, 사랑 이런 걸 통해서 형성이 되고 어, 이루어져야 하는 것인데 사탄은 이 관계성을 파괴하고 서로가 어, 불신하게 만드는 것을 통해서 사람들의 마음 가운데 불신이 있으니까 불평이 나오게 되고 또 두려움을 심어놓았습니다 그렇죠? 에덴 동산 잘 기억해 보시면 서로가 서로를 두려워하게 됐어요 사람도 서로를 못 믿게 되고 또 하나님이 만드신 짐승과 사람이 서로 두려워하는 관계가 됐습니다. 이게 죄의 결과죠. 불신을 하는 것입니다. 십자가의 사건은 그래서 이 모든 끊어진 관계들을 온전하게 회복하는 하나님의 가장 큰 구원의 도구입니다. 십자가의 사건이 즉 십자가는 하나님과 우리 사이에 끊어진 또 파괴된 이러한 관계성을 회복하는 유일한 다리의 역할을 하는 것입니다 수많은 다리 가운데 하나가 아니라 유일한 다리의 역할을 하는 것이 바로 예수님의 십자가 사건이라는 것입니다 이 하나님의 계획에 순종하신 예수님께서 이 사실을 수치스럽거나 부끄럽게 여기지 아니하셨습니다 그게 11절 말씀입니다 자 11절 다 같이 함께 읽으시겠습니다 시작 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 않하시고 그렇습니다. 자이 말씀을 조금 살펴보면 거룩하게 하시는 분즉 우리를 구원하신 십자가에 들어가신 예수 그리스도세요. 그 예수님과 그리고 거룩함을 받는 사람들 그 구원을 입게 되는 우리는 예수 그리스도의 그 보혈을 통해서 그 가족의 근원이 되시는 한 분이신 아버지 하나님의 한 자녀가 되었다는 라 것을 이야기하는 것입니다 한번 따라해 보시겠습니다 한 백성 또한 자녀 성경에 이 말씀이 나와 있죠 한 백성 한 자녀 그런데 거룩하신 예수님께서 이것을 시기하시거나 질투하시거나 이것을 수치스럽게 생각하지 아니하신다는 이야기입니다. 부끄러워하지 아니하신다는 이야기예요. 뭐 옛날에는 뭐 그런 일들이 더러 많이 있었죠. 예. 어디 가서 저기 우리 저기 할아버지나 할아버지, 아버지가 이렇게 다른 그 여자분들과 자녀들을 낳아 가지고 이렇게 막그 <웃음> 그러면 배다른 형제들은 서로 좋아하지 않지 않습니까? 아 근데요 또 그런 간증들도 있어요 배달은 형제들인데 얼마나 서로 그리스도 안에서 복음을 통해 가지고 서로 또 사이가 좋고 기도하고 그러는지 그런 간증들도 들었어요 그렇지만 또 그런 일들 때문에 평생을 원수로 살아가는 그러한 또 가정의 아픔과 또 어려운 일도 있지 않습니까 성경에도 그런 그 이야기들이 있습니다 배달은 형제들이 어떤 그런 이야기들 그런데요 여러분 하나님과 원수되었던 우리를 하나님은 예수님의 십자가의 희생을 통해서 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다 그래도 그거는 하나님 측면에서는 그래도 좀 괜찮을 수 있는 것 같아요 그런데 아들 예수님께서 아버지 하나님과 함께 이 배역한 자녀들을 어떻게 보면 은 가정을 해보는 거예요 아들의 입장에서는 이게 이게 배달은 형제들이 생기는 거잖아요 본질상 진노의 자녀들 하나님을 떠난 탕자들 그런데 그런 자녀들이 동일한 하나님의 자녀가 되고 하나님의 자녀가 된다는 건 예수님과 형제가 되는 거잖아요 근데 그것도 신분이 다는 하나님은 하나님의 아들이시고 하나님이시고 신분이 우리는 본질상 진노의 자녀들이고 죄악된 세상에 살면서 하나님을 미워하고 배역한 자녀들인데 예수님과 형제가 된다는 예수님의 입장에서 좀 생각을 해보셨냐고요. <웃음> 우리도 가끔은 예수님의 입장에서 생각을 해보셔야 됩니다. 그런데 부끄러워하기는 니요 그것을 너무나도 기뻐하시고 자랑스러워하셨다는 이야기입니다. 12절 말씀입니다. 12절 다 같이요. 시작! 이르시되 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬성하리라 하셨으며 이게 예수님 아들의 고백이라는 겁니다. 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 너무 기쁘셔서 이렇게 영적으로 배달한 형제들 그런 나의 형제들이 생겨났는데 그래서 그들에게 하나님의 이름을 선포하고 내가 주를 교회 중에서 교회라는 단어가 탄생합니다. 찬송하리라 하셨습니다. 예수님이 인간적으로 말하자면 어떻게 보면 서자인 우리들에게 오히려 아버지를 소개하고 중매하시고 함께 아버지 하나님과 식사하며 교제하며 예배할 수 있도록 우리를 인도하셨다는 이야기입니다. 그렇게 예수님의 희생의 보혈로 가족을 만드신 것이 바로 교회 공동체라는 것입니다. 한번 따라해보십니다. 교회 공동체 그래서 사실은 교회에서 그냥 습관적으로 이야기하는 것이나 그래서 형제님, 자매님이라고 이야기하는 것입니다. 그래서 형제님, 자매님이에요. 그 예수, 그리스도의 보혈을 함께 나눈 사람들이기 때문에요. 놀라운 이야기죠. 그렇게 예수님의 희생의 보혈로 가족을 만드신 것, 이 교회 공동체, 목장 공동체. 그런데 하나님과 예수님이 그렇게 애쓰셔서 만드신 것이 교회 가족인데 사실 우리가 누구를 미워하고 누구를 증오할 사실 자격이 있는 거는 아니죠 주님이 그렇게 만들어주셨으니까요 교회 구성원은 모두 다 예수님의 보혈의 은혜를 받음으로써 한 형제 자매가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 그게 교회됨이고 교회를 그렇게 해서 지어가고 연결되어지고 에베소 말씀처럼 교회 건물을 골론스 말씀처럼 교회 건물을 살아있는 교회 공동체 건물을 지어가는 것입니다 자, 그리고 예수님은 이렇게 고백하십니다 다음 이어지는 13절 말씀 13절 말씀인데 이거를 조금 더 쉬운 메신저 성경으로 제가 이렇게 말씀드릴게요 나도 나도 하나님 아버지를 신뢰하며 살아갑니다 예수님 아들의 고백이요 하나님께서 내게 주신 자녀들과 함께 내가 여기 있습니다 내가 여기 서 있습니다 예수님의 놀라운 고백이죠 가슴 뭉클하게 하는 고백이에요 그러면 이런 고백들을 보시면서 예수님과 우리가 한 형제가 됐다고 했는데 예수님이 우리를 이렇게 형제 삼으실 때 어떤 일이 벌어집니까? 자, 세 가지 말씀을 함께 나눠보겠습니다 첫째는 조금 길긴 하지만 14절 말씀인데요 하나님의 혈육에 속하게 하심을 통해서 사망의 세력자분자 사탄을 멸하셨습니다 다시 한번 요 하나님의 혈육에 우리를 속하게 하심으로 말미암아서 사탄의 원세를 멸하신 거예요 하나님의 혈육에 속하게 하심을 통해서 사망의 세력자분자 사탄의 원세를 멸하셨습니다 에덴 동산에서 파괴된 하나님과 인간 사이의 가족관계를 다시 회복시키는 길은 잃어버린 자녀들에게 새로운 살과 피를 삶의 의미를 공급하는 길입니다 그런데 그것은 사람의 피로 되지 않습니다 사람의 의지로 되지 않습니다 오직 그것은 하나님의 것으로만 가능한 것이 그래서 하나님의 신부를 가지고 있는 예수님을 이 땅에 보내신 것이죠 그래서 예수님은 형제들의 죽음을 껴안고 그것을 자기가 받아들이셔서 죽음을 지배하고 있는 공중권세 자분자인 그 사탄의 권세를 멸하신 것입니다 14절 말씀이 그것입니다 십사절 말씀 우리 다 같이 함께 양독하십니다 시작 자녀들은 혈육에 함께 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 혈육에 함께 속하심은 사망으로 말미암아 사망의 세력자분자 곧 마귀를 없이 멸하시며 마귀를 없이 하시며 멸하시며 주님의 죽으심은 사탄의 어둠의 권세를 물리치는 유일한 힘이며 권세인 것을 믿으셔야 합니다 좀더 쉽게 이야기하면 선한 사망으로 악한 사망을 이기신 것입니다 똑같은 같은 죽음이지만 여러분 다른 가치가 있는 죽음들이 우리 인생사에 있어서도 있지 않습니까? 그렇죠. 헛된 죽음이 있는 반면에 사람을 살리는 죽음이 있습니다. 사람의 인생의 죽음도 그렇게 가치가 다른데 하물며 하나님 아들의 죽음이야 얼마나 우리에게 엄청난 영향을 미치겠습니까? 악한 사망들을 멸하시기 위하여서 하나님께서 정말로 사람들을 살리시기 위하여서 자녀들로 만들기 위하여서 선한 사망을 통하여서 악한 사망의 권세를 이기셨다는 라 것입니다. 십자가의 사망이 악의 사망의 세력을 없이 하는 것입니다. 너무나도 멋있지 않습니까? 자두 번째, 예수님이 우리를 이렇게 형제 삼으실 때 어떤 일이 벌어집니까? 두 번째는 십자가의 죽음을 통해서 죄의 노예가 되어버린 자들을 해방시키셨습니다 다시 한번요 십자가의 죽음을 통해서 죄의 노예가 되어버린 자들을 어떻게 하셨다고요? 해방시키셨다 해방시키셨다 사탄의 권세를 멸하신 주님은 죄에 매어서 종로를 타는 자들을 해방시키시려는 것입니다 자 15절 말씀입니다 15절 다같이 시작 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 그렇습니다. 사탄은 말씀드린 것처럼 자신의 권세에 굴복하지 않는 사람들에게 두려움이라는 것을 심어주었습니다. 그래서 서로가 서로를 신뢰하지 못합니다. 모든 관계가 다 파괴되어집니다. 인간이 에덴 동산에서 최초로 범죄를 한 이후에 아내가 남편에게 책임전가를 하고 남편이 아내에게 책임전가를 하고 서로가 신뢰하지 못하며 가인은 아벨을쳐죽이게 되고 자녀가 부모를 신뢰하지 않고 말을 듣지 않고 형제 사이에서도 이런 일들이 일어나게 됩니다 사랑하지 못하며 죽음에 대한 두려움에 잡혀서 종로릇 타게 하는 것이 사탄의 전략이며 궁극적인 목표입니다 사탄도 이를 위해서 열정을 가지고 밤낮 쉬지 않고 하나님의 백성들을 괴롭히는 것이죠. 그런데 예수님은 그런 우리들에게 주님 안에서 해방을 자유를 주시려는 것입니다. 그런데 그것은 천사들을 붙들어주시는 것이 아니라 죄 가운데 있는 우리들을 구원하시기 위함이라는 것을 이야기합니다 그 당시에 배경이 있는 것이죠 그 당시에 교회 안에 있는 교회 들어온 많은 유대인 공동체들이 이런 것들을 잘못 이해를 하고 만약에 예수님께서 계시다면 그런 일을 행하셨다면 천사들을 위해서 한 것이 아니냐 그런 배경이 있습니다 그래서 이 말씀을 하시는 거예요 16절 말씀 다 같이 읽습니다 다 같이 읽자 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들여 주려 하심이라. 저와 여러분들은 사실은 유대인도 아니고 이스라엘 사람들도 아닙니다. 육신적으로 보면 우리는 아브라함의 후손들이 아니죠. 그러나 영적으로 보면 우리는 아브라함의 후손들입니다. 아브라함의 자손으로 주님께서 만들어 주신 것이에요. 이방인이었던 우리를 죄 종노릇했던 우리를 십자가의 죽음을 통하여서 죄에서 해방시키신 것입니다. 여러분 사개오 기억나시죠? 사개오 텍스 콜렉터, 세금 걷는 사람 얼마나 많은 사람들이 무시했습니까? 키가 너무나도 작아서 뽕나무에 올라가서 예수님을 구경했던 사개오에게 주님께서 뭐라고 이야기하셨습니까? 수많은 사람들 앞에서 저도 아브라함의 자손이다라는 것을 선포했습니다. 얼마나 많은 사람들이 그 이야기를 듣고 놀랬겠습니까? 어떻게 저런 사람이 아브라함의 자손이 될수 있는가? 예수님께서 이 땅에 오셔서 선포하신 것은 바로 그것입니다. 비록 이방인이더라도 비록 저런 죄인이더라도 영적으로 그리스도의 보혈을 통하여서 누구든지 아브라함의 자손이 될수 있다는 것이 의미는 그 당시에 유대인들이 잘 이해할 수 있는 것입니다 누구든지 하나님의 자녀와 백성이 될수 있다는 것을 예수님께서 선포해 주신 것입니다 세 번째 하나님과 예수님이 우리를 이렇게 형제 삼으실 때 어떤 일이 벌어집니까? 마지막 세 번째는 예수님은 대제사장이신 동시에 친구시며 형제로서 우리를 대하십니다 자 유대인들에게는 이게 엄청난 의미입니다 어떻게 대제사장이 우리와 친구가 될수 있는가 그럴 수 없거든요 신분상으로 그런데 예수님이 우리를 형제 삼으실 때는 예수님은 대제사장이신 동시에 우리의 형제도 되시며 우리의 친구도 대하시고 우리를 그렇게 대하십니다 예수님은 대제사장이십니다 모든 대제사장 가운데 가장 위대하신 대제사장 한 번에 모든 것들을 해결하실 수 있는 분 그런데 예수님은 하나님 곁에만 계시며 장막에만 머무는 인간적인 제사장이 아니십니다 예수님은 장막 밖으로 나가셔서 사람들의 삶의 자리에까지 나가셨습니다 골고다 언덕까지 나가셨습니다. 사망의 자리에까지 나가셨습니다. 우리의 삶의 모든 희나, 희노애락의 자리까지 나가신 제사장이십니다. 제가 목회자로서 만약에 강단에서만 계속 있다면 어떻게 여러분의 모든 삶을 다 이해할 수 있겠습니까? 시간이 지나면서 더욱더 설교할 수 있는 분량도 많아지고 또 결정해야 하며 회의해야 하며 또 가르쳐야 하며 이런 분량들이 많은 것은 사실입니다. 참 이민교회 하면서 이민생활하면서 감사했던 것은 짧게나마 세탁소에서도 일해보고 청소도 해보고 학교에서 막 공부하면서 청소도 해보고, 부동산 일도 좀 도와줘보고, 그래도 좀 영어도 잘좀쭉 이렇게 한다고, 목사님, 부동산 이것도 좀 해주세요. 이거 통역해주세요. 막 이만큼도 번역해보고 막 그랬어요. 병원 가서 통역도 해보고, 청소년들과 농구도 해보고, 네. 어제는 너무 죽을 것 같아서요. 두 가지. 신앙이 정말 힘들면 전도하고, 체력이 정말 힘들면 운동해야 돼요. 어제 사역자들이랑 농구했어요 <웃음> 설교 세번 하고 오후에 농구했어요 너무 힘들어서 다시 리게인돼서 리바운드 돼서 체력이 올라올 때가 있잖아요 남자들은 알잖아요 그렇죠? 여자들은 힘들면 수다 떨어야 되고 <웃음> 남자들은 너무 힘들면 좀 운동도 해야 되고요 개척학교회 하면서 이삿짐도 시컷 날라보고 빨간 장갑 끼고 베이비 시팅도 해보고 홈넷스 사역도 해보고 장현 사역도 해보고 제가 자랑하려고 말씀드리는 게 아니라 가려고 하는 목적이 있어요. 신방도 해보고 그러다 보면 이 말씀 준비에 무엇인가 통찰력이 생기게 되고 짧게나마 그렇게 간접적으로 성도들의 삶을 이해하다 보면 어떤 말씀을 선포해야 하는지 하나님께서 마음의 가슴에 주실 때가 있습니다. 목에 그림이 그려지기도 하고 강단에서 선포되는 하나님의 말씀이라는 게이 텍스트 하나님의 이 성경의 본문과 그리고 컨텍스트 성도들이 살고 있는 이 상황적인 삶을 이어지는 사실은 부족하지만 인간이지만 이 하늘과 땅을 이어지는 이 제사장의 역할을 이 감당해야 되는 것이 목회자이기 때문에 이 성도들의 이 삶을 모르면 사실은 어, 가슴에서 우러나오는 그런 설교가 나올 수가 없다라는 것 알고 있습니다. 목사님은 부부싸움 하실까? 네, 합니다. (웃음) 목사님은 사람들을 미워할 때가 있을까? 있습니다. 있어요. 그렇지만 3일 지나지 말라고 하시는 말씀에 대해서는 지킵니다. 목사님도 물질에 대해서 고민할까요? 고민합니다. (웃음) 그런데요. 그런 제가 혹은 우리가 부족한 그런 부분들이 여러분들에게 위로가 될 것입니다. 목회자는 요만큼도 죄가 없는 거룩한 사람이 아닙니다. 저는 강대상에 올라올 때마다 너무나도 두렵고 떨림이 있습니다. 왜냐하면 고백이 괴수죄인 중에 괴수죄인이라는 그 고백이 있기 때문에 그럴 수밖에 없습니다. 너무 두렵고 떨리는 마음으로 올라옵니다. 이렇게 막, 그, 프로처럼 설교하는 것 같고, 막 그렇지만 사실은 단에 올라오기 전에 얼마나 가슴이 졸이고 수천번, 수만번 설교를 해도 하나님의 말씀을 들고 올라오기 때문에 사실은 너무나도 떨립니다. 기절할 것 같아요. 근데 하물며, 하물며, 우리가 따르는 예수님은 죄가 없으셨지만 우리가 이 땅에서 당하는 수많은 고난과 미움과 배반과 어려움을 우리의 삶의 모든 것들을 채우라시고 극률하신 예수님이셨어요. 히브리서 말씀이 강조하는 것이 그것입니다. 우리를 위해서 대신 고난을 당하신 그 예수님 어찌 우리에게 감동이 없겠습니까? 인간도 서로를 이해하기 위해서 서로가 그렇게 고난을 나누고 어려움들을 함께 나누고 짊어지고 가는데 하물며 하늘나라의 왕자가 이 땅에 내려오셔서 모든 인생들이 짊어가야 할 모든 허물과 죄의 결과들을 다 짊어지시고 십자가에 돌아가셨는데요. 어찌 그것이 우리에게 감동이 되지 않겠습니까? 어찌 기도하면서 눈물이 나지 않겠어요? 어찌 예배하면서 삶에 감격이 없겠습니까? 그분이 내 친구가 되어주신다는데 그분이 내 형제가 되어주신다는데요. 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? 17절 말씀입니다. 17절 말씀. 십7절 우리 다 같이 함께 읽어 보십니다. 시작 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이니라. 예수님은 하나님 앞에 아주 완벽하게 완벽하고 충성된 제사장이십니다. 대제사장 제사장은 죄인을 대신해서 제사를 드리는 사람이잖아요. 그런데 그 대제사장이 사람들의 삶의 자리에까지 내려오신 거예요. 우리와 똑같이 되셨습니다. 그리고 고난을 몸소 체험하시고 그 고통을 아셨어요. 그래서 우리를 요 표현해보면 범사의 형제라고 부르셨다고 했습니다. 우리를 범사의. 좋을 때만 형제가 아니라 범사의 형제. 싫을 때나 미울 때나. 볼 때나 범사의 형제 너무 멋있는 말이에요 우리 한번 같이 따라해 보십니다 시작 범사의 형제 시작 범사의 형제 네. 이 영어 표현으로 보면 Be made like his brothers in every way 그러니까 모든 면에 있어서 모든 시간에 있어서 항상 언제나 기쁠 때나 슬플 때나 우리를 형제라고 그렇게 마땅히 여기셨다는 이야기입니다 얼마나 멋있습니까 나를 떠나지 않는 배신하지 않는 형제가 있다라는 거. 우리의 삶에 얼마나 위로가 됩니까? 그렇죠? 주님은 우리가 고난과 고통 가운데 부르짖으면 가장 아름다운 음성으로 우리에게 형제로서, 친구로서 그리고 동시에 우리의 죄를 용서할 수 있는 대제사장으로서 다가오는 것입니다 여러분 우리의 삶 가운데 이런 친구가 있다면 나의 삶의 모든 문제들을 해결해 줄수 있는 아니 돈으로 해결할 수 없는 죄의 문제까지 해결해 줄수 있는 그런 분이 예수님이 내 친구라면 내 형제라면 우리의 삶을 오늘도 다시 일어날 수 있을 줄로 믿습니다 내가 안다 내가 다 안다 내가 이야기하지 않아도 그 고통을 다 안다 마치 사마리아 수가성 여인을 찾아오신 그 예수님께서 내가 다 안다라고 이야기하신 것처럼요 내가 그 고난과 그 고통을 안다 왜냐하면 내가 골고다 언덕에서 그 모든 너의 수고와 인생의 아픔을 다 짊어지고 갔기 때문이란다 이것이 얼마나 우리에게 힘이 되는지 모릅니다 이것을 정리한 말씀이 여러분 읽으신 마지막 18절 말씀입니다 다같이 말씀을 힘있게 우리 한번 읽어보십니다 시작 자기가 시험을 받아 고난을 당하셨은지 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라 할렐루야 그게 하나님께서 우리를 높이시려고 던져주신 테스트 시험이든 아니면 사탄이 우리를 유혹하려고 던진 그 유혹이든 그게 어떤 것이든 어떤 종류의 유혹과 시험이든 그것을 능히 감당할 수 있도록 혹은 유혹과 시험 가운데 쓰러졌을지라도 다시 일으켜 세우실 수 있는 그러한 힘을 능히 도우시기 위해서 주님 먼저 그 고난의 길을 그 십자가의 길을 택하셨기 때문에 우리가 다시 일어날 수 있다고 라 우리에게 용기와 소망을 주시는 것입니다. 사랑하는 여러분 이것을 믿어야 진짜 신앙인입니다. 이것을 믿고 한자락 깔고 시작하는 것과 그렇지 않은 것은 엄청난 차이가 있습니다. 그리고 이 말씀의 능력을 경험해야 진짜 예수님의 제자가 될수 있는 것입니다. 우리의 인생을 이렇게 우리에게 진실한 친구 되시고 형제 되신 대제사장 예수님으로 다시 오늘 이 시간 이후로부터 시작하시기를 주의하로추원합니다 말씀을 정리해 봅니다 예수님이 우리를 형제 삼으실 때 일어나는 기적은 무엇입니까 첫째 하나님의 혈육에 속하게 하심을 통해서 사망의 세력자분자 사탄을 멸하셨습니다 믿으셔야 합니다 둘째 십자가의 죽음을 통해서 죄의 노예가 되어버린 자들을 해방시키셨습니다 세 번째 예수님은 대제사장이신 동시에 친구시며 형제로서 우리를 대해주십니다 아까 서론의 이야기했지만 관계는 서로가 쌍방이 잘해야 합니다 예전에는 원1이로 탑다운으로 위에서부터 했던 그러한 리더십이 통하던 시대가 있었지만 지금은 아닙니다 부모도 자녀에게 잘해야 합니다 자녀도 부모에게 잘해야 하지만 그러나 거룩하신 하나님과 죄인된 우리 인간과의 관계는 에덴 동산 이후에 원수의 관계가 되어버렸다고 했습니다 그런데 원수의 관계를 화평의 관계로 다시 회복시켜 놓으신 분이 바로 예수 그리스도라고 선포했습니다 그리고 예수님은 우리와 형제가 되기를 부끄러워하지 아니하시고 우리와 친구 되시기를 기뻐하신다고 했습니다. 자, 말씀의 진짜 결론입니다. 신앙은요. 우리가 이런 일을 행하시고 우리에게 그리고 우리를 사랑하시는 예수님과 쉽게 이야기하면 신앙이란 이야기는 많이 들었잖아요. 좀더 쉽게 이야기하면 그런 예수님과 의리를 지키는 것입니다. 요즘 세상에서 의리란 이야기를 많이 하는 것 같아요. 뭐, 신문에 봐도, 뭐, 의리. 광고에 봐도 의리. <웃음> <웃음> 그런데 사실은요, 이게 신앙적인 용어가 아닙니까? 지금 우리가 쭉 이야기한 게, 비가 오나, 눈이 오나, 기쁠 때나, 슬플 때나, 예수님께서는 우리와 의리를 지키시는 거예요. 언제든지, 어떤 순간에도, 그간의 형제 됨을 그간의 가족 됨을 그간의 백성 됨을 주님께서 버리지 아니하시고 지켜 주신다고 했잖아요. 그럼 우리는요. 우리는요. 신앙생활 한다는 게 무엇입니까? 해가 날 때는 주님 좋아하고 해가 나지 않으면 주님 좋아하지 않고 기쁘면 주님 좋아하고 슬프면 주님을 멀리하고 그은 정말 이율배반적인 신앙이잖아요. 정말 복음에 대해서 깊이 안다면 예수 그리스도에서 깊이 안다면 어떤 희생과 대가를 치르시고 주님께서 나에게 친구가 되시고 나를 구원하시고 나와 함께 하시고 형제 되시고 그분이 하나님의 아들이시며 대제사장이신 것을 안다면 예수님을 다시 떠날 수 없죠. 그게 성령 안에서 결국 예수님을 다 떠났던 제자들이 깨달았던 것입니다. 그래서 베드로는 전생에 의하면 예수님과 그렇게 똑같이 죽을 수 없어서 저는 거꾸로 십자가에 매달아주세요. 그렇게 죽을 수밖에 없었던 것이요. 정말 성령을 통하여서 말씀을 깊이 깨달으니까 내가 이렇게 살수 없구나. 더 이상 이렇게 살수 없구나. 라는 고백으로 주님과 신앙의 의리를 지키게 된 것이죠. 신의 믿음과 의리를 지키게 된 것입니다. 찬송가 중엔 갈보리산 위에 십자가 섰으니란 곡이 있습니다. 오늘 이 가사를 깊이 묵상하시면서 이 찬양을 주님 앞에 드렸으면 좋겠습니다. 왜 우리가 예수님과 형제된 자로서 갈보리산, 갈보리산 언덕의 십자가를 사랑해야 하는지 분명하게 이야기하고 있습니다. 이 찬양이 꼭 사순절 때만 부르는 찬양이 아니지 않습니까? 얼마나 멋있는 찬양이에요 오늘 이 찬양 부르실 때 여러분 예전에 찬양대에 서셨던 분들 한번 화음 넣어서 불러보세요 베이스도 넣고 테너도 넣고 엘터도 넣고 그리고 좀 박자와 음정이 부족해도 괜찮아요 갈보리산 위에 십자가 섰으니 주님이 고난을 당한 표라 험한 십자가를 내가 사랑하면 그가 내 친구가 우리 대사장이, 대제사장이, 내 형제가 보혈을 흘립니다. 그래서 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하지, 배신하지 않겠다는 이야기입니다. 다시 주님을 뒤돌아서지 않겠다는 이야기예요. 이것도 내가 할수 없잖아요. 근데 십자가만 바라보면, 주님이 하게 하십니다 그게 은혜죠 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 어, 막 눈물이 많이 나는데 주차가 또 생각이 (웃음) 나잖아요 우리 55분인데요 (웃음) 눈물이 나서 안 보이네 한 5분 정도까지 한 10분 같이 기도하시고 어, 이중주차 하신 분들 여러분들 나가시는데 하여튼 10분 찬양한 후에 다 같이 일어나시겠습니다. 다 같이 일어나셔서 혹시 이중주차 하신 분들을 위해서 찬양하다가 한 10분 정도 하시다가 이렇게 가상사리에 있는 분들이 옆으로 나가시면 어, 일어나서 우리 찬양하고 기도할 거잖아요. 그럼 가실 분들은 가시고 자동차 빼주시고 또 계속 남아서 기도해 주신 분들은 또 기도해 주셨으면 좋겠습니다 우리 한번 다 같이 마음을 다해서 전에 불렀던 그런 찬양이 아니라 이 시간만큼 이 말씀 들었으니까 갈보리산 위에 십자가 섰으니 같이 함께 찬양하시겠습니다
1: 갈보리산 위에 십자가
0: 내가 사랑하면
1: 오만 신청하
0: 주시고 나에게 친구 되신 대제사장 예수 그리스도를 여러분이 한번 안아드렸으면 좋겠습니다 늘 예수님께서 우리를 안아주시는데 우리도 한번 주님께서 나의 형제라고 부르시는데 주님을 나의 친구 형제라고 생각하시며 그분을 한번 안아드렸으면 좋겠습니다 최후 승리를 얻기까지 주님 그래서 주의 십자가를 사랑하겠습니다 맨날 주님만 나를 안아주시는 것이 아니라 나도 그 주님을 한번 안아보셨으면 좋겠습니다 그래서 빛난 멸류가 얻기까지 험한 십자가 내가 붙들겠네 험한 십자가를 붙든다라는 것은 나를 위해서 십자가에서 모든 물과 피를 쏟으신 그 주님을 안아드린다는 것이 아니겠습니까 우리 시간 다 같이 우리의 개인기도 제목도 있고 여러가지 기도 제목들 이 있지만 그 주님을 꽉 안아 드릴 때 험한 십자가를 붙들 때 우리 인생의 모든 문제가 해결되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 다같이 주여 외치시며 우리 한번 주님 앞에 기도합시다 주님을 껴안아 드립시다 외칩니다
1: 주여